Iglitberg. Jag vet inte om man ska komma vidare. Bekymren blir så stora eller... Ja, det känns omöjligt att ta sig vidare. Man bara, nej jag pallar inte. Jag pallar inte, jag vet inte hur jag ska ta mig vidare. Och det kan ju vara faktiska omständigheter. Alltså yttre omständigheter. På resan. Men det kan också vara inre omständigheter. På insidan. Någon sorts inre brottningskamp. Eller oro. Eller psykisk ohälsa. Eller självförakt. Och det kan också vara som vi pratade om lite innan vi hade bön här innan. Att... Allt vi ser runt omkring oss i världen kan kännas som hotfulla berg också inför ett nytt år. När man ser på allt liksom som händer, hör alla rapporter, alla nyheter så kan det också kännas som hotfulla berg. Varifrån ska min hjälp komma? ropar samförfattaren. Och oavsett om det är hoppfulla berg eller hotfulla berg så står det i salmen att vi ska lyfta våran blick. Och det är väl kanske typiskt för saltaren egentligen. Att saltaren är ganska ärlig med livet. Lyft blicken. Se på saker som det verkligen är. Våga sig som det är till Gud. Det finns en ärlighet i saltaren- jag ser upp mot bergen. Varifrån ska jag få min hjälp? Varifrån ska jag få hjälp? Och jag har läst mig till att även om tilliggande folk bad eller mötte Gud på berg berg liksom man mötte Gud på berg helt enkelt. Det var där Gud fanns. Så i många andra tros liksom, inriktningar runt omkring det judiska folket så var det också så att berg var viktigt för det var på berg man kunde få möta Gud. Men det som är vackert i den här sångtexten det är ju att Gud, den Gud vi tror på det är inte bara en Gud som man möter på ett berg utan vår Gud är en Gud som har gjort både berg och dalar som har gjort allting som finns överallt. Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Och tron på Gud eller tron på Herren kan faktiskt låta de hotfulla bergen bli till hoppfulla berg. Det får vi ta med oss. Och det är inte alltid så enkelt tror jag. Det kan gå genom smärta. Det kan vara Kamp. Men Jesus, han säger en sak i Matteus 17 och 20 till sina lärjungar när de hade försökt driva ut en demon ur en pojk. Och det gick inte. Men sen kom Jesus och hjälpte den här pojken att bli fri från den här demonen. Och då frågar lärjungarna så här. Eller de frågar, varför kunde inte vi? Liksom? Och då säger Jesus så här. Därför att er tro var svag. Sannoliken om ni har tro så stor som ett senapskorn. Kan ni säga till det här berget. Flytta dig dit bort. Och det kommer flytta sig. 
Ingenting blir omöjligt för er. Ja, det kan man tänka, prata mycket om det i bibelordet. Men tron kan förflytta berg i alla fall. Tron på vår Gud kan förflytta berg. Även hotfulla berg. Även om de där bergen som kan vara både yttre och inre. Som kan se helt oöverstigliga ut. Som jag inte vet hur jag ska ta mig över eller förbi. Så kan tron på Gud förflytta berg. Och när vi går genom livet som pilgrimmer. När 2019 snart är slut och vi ska kliva in i ett nytt decennium till och med. Så får vi lita på att Gud alltid är nära oss. Att Gud är en Gud som bevarar oss. Så här står det. Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Så aldrig går du och jag ensamma. Ingenstans kan vi gå utan att Gud är just bredvid oss. Ingenstans kan vi gå utan att Gud är just bredvid oss. Man kan vara på sjukhuset, man kan vara på McDonalds, man kan vara hemma. Man kan vara precis var som helst. Vår hjälp kommer från Herren som är nära oss. Som är med oss just där vi är, mitt i livet. Precis som en skugga runt omkring oss. I hans skugga får vi vandra. Och när man tror att man är ensam. Då är det som i den här, den här, den här dikten har en del av er hört till leda kanske. Men jag läser den ändå. Fotspår i sanden. Någon kanske faktiskt aldrig har hört den. Det kan vara så. Men det är så. Den är fortfarande bra, även om en del har hört den. Nu läser jag. En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelse från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter. Det ena spåret var hans, det andra var Guds. När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger under sin levnadsvandring fanns det bara ett par fotspår. Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv. Detta bekymrade honom verkligen när han frågade Gud om detta. Herre, du sa den gången jag bestämde mig för att följa dig att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå att du lämnar mig när jag behövde dig mest. Herren svarar. Mitt kära barn. Jag älskar dig. Jag skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår. Då bar jag dig. Vi får ta med det. Gud är också en Gud som aldrig sover. Så här står det i vers 3. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Andra gudar kunde sova. En del av er kan den här berättelsen också om Elia och Balsprofeterna. Jag ska läsa faktiskt från första kungaboken kapitel 18. 
och vers 20 och framåt. Det här, det här utspelar sig också på, på berg. Vers 20 till 29, så det är några verser. Men det är en spännande berättelse. Ahab skickade bud runt hela Israel och lät samla profeterna på berget Karmel. Där trädde Elia fram inför hela folket och sa Hur länge ska ni hålla på så här och inte veta vilket ben ni ska stå på? Är det Herren som är Gud så följ Herren. Är det Baal så följ Baal. Men de svarar inte ett ord. Då sa Elia till dem Jag är en enda av Herrens profeter som är kvar. Medan Baals profeter är 450. Ge oss nu två ungkjurar och låt dem välja den ena åt sig. De får stycka den och lägga den på veden. Men de får inte tända eld. Den andra tjuren gör jag i ordning och lägger på veden utan att tända eld. Sen anropar ni er Gud och jag anropar Herren. Den som svarar med eld, han är Gud. Folket sa ja till förslaget. Då vände sig Elia till balsprofeterna. Välj ut en av tjurarna och gör ordning dem, sa han. Ni får börja, ni är flest. Anrop er en gud, men tänd inte någon eld. Då tog de den tjur som de hade fått och gjorde i ordning den. Sen åkallade de bal oavbrutet, från morgon ända till middagstiden. Bal, svara oss! Men det kom inget ljud och inget svar. Då började de hoppa kring altaret de hade rest. Vid middagstiden hånade Elia dem. Ropa högre, sa han. Han är ju Gud, men han har väl sitt och sköta. Han kan ha gått avsides eller var ute i något ärende. Kanske sover han och måste vakna först. De ropar ännu högre och sargar sig med knivar och spjut som de brukar så att blodet flöt. Hela eftermiddagen fortsätter de i profetisk extas ända till tiden för matoffret. Men det kom inget ljud, inget svar och inget tecken. Och ni som kan berättelsen sen vet att sen gjorde Elia ett altare, la sin tjur på det altaret, hällde massa vatten på, grävde ett dike med massa vatten runt och sen bad han. Och då kom elden. Men just det här när Elia håller på och trackar balsprofeterna där. Har er gud gått avsides? Egentligen menar han. Och har er gud gått på toa? Eller sover han? Gud är inte en gud som sover. Man kan ha en mobiltelefon. som man tänker att den här kan rädda mig i alla lägen. Man har bank-ID, man har banken, man har... Nätet, man har sms, man, man, man kan ringa, man har allting på telefonen. Den kan rädda mig. Ända tills laddningen tar slut. Eller man möjligtvis går in i någon butik i källarplan och det är inte någon teckning längre om man ska föra över pengar innan man ska betala eller något. Då kan den inte rädda en längre. Eller man kan ha försäkringar för både livet och bilen och huset och allt möjligt. Så man tänker, de kommer rädda mig. Ända tills man, det händer någonting och man läser det finstilta. Och upptäcker att oj, det gällde bara tills bilen hade gått 12 000 mil. Eller någonting annat. 
Men, en dålig bild kanske, men Gud är en Gud som alltid finns med oss, bevarar oss, räddar oss. Som aldrig sover, som aldrig sviker. Så kommer det vara i det nya året 2020 också. Gud är också en Gud som beskyddar oss från det onda. Så här står det. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Det fanns omkringliggande folk som också tillbad både solen och månen som, som gudar. Som andemakter. Men varken solen eller månen ska kunna skada dig. Ingen andemakt. Ingenting. För Gud är starkast av alla andemakter. Vi behöver inte vara rädda. Gud bevarar oss från allt ont. Gud är med oss i livets alla skiften. Och med det sagt så vet vi att det inte betyder att Gud plockar bort allt som är jobbigt för oss. Allt som är svårt. Det kan vara så att flera av oss 2020 kommer få möta tuffa grejer i livet också. Det kan vara arbetslöshet, det kan vara sjukdomsbesked. Det kan vara vänner som sviker. Det kan vara de som tvingas gå in i någon skilsmässa. Men vad som än händer så är Gud starkast och bevarar oss genom allting. Så vad vi än möter 2020, vilka berg vi än kommer möta, vare sig de är hoppfulla eller hotfulla, så får vi lyfta våran blick. För Gud är större. Vi ber.